0: Also wir machen ja hier so eine Sache, die in anderen Häusern vielleicht jetzt durch die Personalnot gekommen ist, aber früher unüblich war. Wir reinigen die Zimmer nur jeden zweiten Tag. Darüber hinaus, also wir machen alle Brot und Backwaren selber und zwar aus ökologisch angebauten Mehl, nach alter Art, so wie man vor 60, 70 Jahren vielleicht noch gebacken hat. Ja genau, zur Energie wollte ich noch was sagen. Mir ist es halt wichtig, jetzt den Betrieb in eine Ära zu führen, wo wir entweder so gut wie keine Energie mehr von außen benötigen.
1: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Am Mikrofon begrüßt Sie Grit Gehlen. In Sachen Nachhaltigkeit setzt das Hotel Casa Familia auf der Insel Usedom schon lange ein Zeichen. Anfangs vielleicht unbewusst und eher um Geld zu sparen. Aber mittlerweile werden um Casa Familia in Zinnowitz auch Ideen umgesetzt, in die man investieren muss und nicht wirklich abschätzen kann, ob sie auf längere Sicht auch Geld sparen. Damit sich aber solche Erfahrungen auch bei anderen Unternehmen in der IHK-Region rumsprechen, habe ich mich bei Hotelchef Andreas Kweißner für ein Interview angemeldet. Danke, dass Sie eingeschaltet haben und uns zuhören. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der linken Straßenseite. Casa Familia Zenowitz. Erstmal mhm. muss ich nochmal sagen, mein Kollege Tobias Feldmann hat mir mhm. empfohlen, hier mal herzufahren. Hier soll es ganz doll nachhaltig zugehen. Mhm. Jetzt sitzt mir gegenüber der Hoteldirektor. Ist das so richtig vom Wort?
0: Ja, äh, Geschäftsführer, Inhaber, können Sie auch sagen. Gut, also
1: der Geschäftsführer und Inhaber, Andreas Kweisner. Mhm. Seit 20 Jahren sind Sie hier der Chef des Hauses. Mhm. Vor 20 Jahren haben Sie schon nachhaltig gedacht.
0: Ähm, nein, vielleicht noch nicht. Am, äh, am Anfang bei einer Unternehmensgründung stehen ja immer erstmal äh, ökonomische Dinge im Vordergrund, dass man überhaupt äh, Geld verdient, dass man das Ganze wuppen kann. Ähm, das hat äh, sicherlich eine Rolle gespielt. Trotz, trotz allem in bestimmten Bereichen habe ich schon immer nachhaltig gehandelt, also was Mitarbeitermanagement zum Beispiel betrifft. Und was ich finde für unsere Branche einfach das Nachhaltigste ist, Herzlichkeit und Freundlichkeit gegenüber Gästen, das steht für mich halt ganz, ganz oben an. Also Mitarbeiter kann ja immer aus jedem Fehler machen, Da kriegt er nicht so viel Ärger, als wenn er einmal nicht freundlich ist.
1: Also Herzlichkeit, Freundlichkeit habe ich schon getestet am Parkautomaten vorne. Als ich okay. reingelassen wurde, muss ich wirklich sagen, ich bin sehr, sehr freundlich begrüßt worden. Ja, so soll es Also das, sein. War, das, das war wirklich schön. Ja. Ähm, Herr Kreisner, mal ganz kurz zu Casa Familia Zenowitz. Mhm. Wer sind Sie? Was machen Sie? Seit wann gibt es Sie?
0: Also wir sind das etwas andere ähm, Hotel, sage ich jetzt mal so. Wir haben, sind eigentlich eine Familienferienstätte, also ein Betrieb, der sich vor allen Dingen um Familien kümmert, die kein so hohes Einkommen haben, ähm, Behinderte, ähm, Kranke Menschen, Senioren. Das Haus ist auch völlig barrierefrei, weil es ursprünglich mal als Klinik gebaut wurde. Also sind da auch besonders geeignet für. Und man könnte sagen, wir sind generationenübergreifend äh, das Haus. Hier hat auch jeder das Recht, sich altersgerecht zu bewegen. Das heißt, die Familien. Äh, da darf der Fünfjährige seinen normalen Gang gehen. Das ist eben der Galopp. Die dürfen auch mal jauchzen. Äh, die Senioren können ihre Gangart anwählen und wir machen hier eben dadurch, dass wir ein sehr umfangreiches Veranstaltungsprogramm haben für Kinder, das auch pädagogisch unterlegt ist, äh, zusammen mit dem, was jedes andere Hotel macht, Wellness, Fitness, gutes Essen und so weiter, eben ein etwas anderes Programm.
1: Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wie viele Zimmer, wie viele Betten?
0: Wir haben 189 Zimmer, wir haben 408 Betten im Moment, ähm, äh, 95 Mitarbeiter, kann man so sagen, ja, und... Ähm, es ist eben so, es ist ein großes Haus, dadurch rechnet es sich eben auch leichter, weil wir von unserer Preisstruktur natürlich schon sehr günstig sind. Also in unseren Preisen zum Beispiel ist immer die Halbpension enthalten, auch die Getränke zum Abendessen und so weiter. Wobei es bei uns genau das Angebot gibt, das Sie in jedem anderen Vier-Sterne-Hotel hier auf der Insel auch finden. Also Bier, Wein, wir haben wirklich ein Abendessen mit sechs, sieben verschiedenen Hauptgängen und 50 anderen Komponenten. Also wir können, wir müssen den Vergleich mit einem rein gewerblichen Betrieb nicht scheuen.
1: Das glaube ich. Und Sie haben auch eine wunderbare Lage. Ja. Der Strand ist vielleicht.
0: Und gerade ich hier drüben so 100 Meter. 100 Meter kann man so sagen. Ja. Wir liegen im Waldrand. Das ist natürlich sehr schön. Wir haben das Glück, auch neben der Bernsteintherme zu liegen, die wir mit unseren Gästen mitnutzen können. Also insofern ähm, ist das für eine wirklich gute Lage.
1: Das Trendwort Nachhaltigkeit, ja. wann ist das bei Ihnen zum ersten Mal quasi im Kopf und auf dem Tisch
0: gelandet? Also ich möchte sagen, seit zehn Jahren ist es nicht mehr nur so eine unausgesprochene Idee, sondern wird in allen Bereichen des Hauses äh, immer stärker umgesetzt. Äh, am ersten war es beim, ähm, beim Essen, kann man so sagen. Das Zurückdrängen von diesen ganzen Convenience-Produkten, also wir kommen nicht ganz ohne aus, aber für uns ist das Essen sehr wichtig, wir haben immer mehr Familien oder Gäste, die eben Einschränkungen haben bei der Ernährung. Insofern haben wir uns der Mühe gegeben, auch äh, nur natürliche, frische Nahrungsmittel zu machen und sind jetzt eigentlich schon ein bisschen weiter darüber hinaus. Also wir machen alle Brot- und Backwaren selber und zwar aus ökologisch angebautem Mehl äh, nach alter Art, so wie man vor 60, 70 Jahren vielleicht noch gebacken hat. Wir machen auch äh, alle Kuchentorten selber und verwenden frische Produkte. In der Küche haben wir jetzt auch Nudeln hier aus der Region von einer Bäuerin, die die auch frisch macht sozusagen und auch unser Rindfleisch haben wir hier von einem Gutshof ganz in der Nähe und holen uns da sozusagen frische Rinderviertel, die wir dann selber verarbeiten.
1: Als Sie das vor zehn Jahren angefangen haben, hat sich das da schon gerechnet?
0: Nein, das, äh, das, tatsächlich muss man sagen, durch die aktuellen Umstände, wo die Standardartikel so wahnsinnig teuer werden, hat sich die Relation auf einmal verschoben. So mancher Bioartikel oder regionale Artikel ist günstiger geworden äh, im Vergleich äh, zu den reinen Industrieprodukten, die man so auf dem Markt bekommt.
1: Staunig, habe ich. Hätte ja. ich genau andersrum eingeschätzt. Nee, also
0: äh, im Moment hält sich das die Waage, das ist aber nicht festgeschrieben. Im Moment ist ja alles ein bisschen im Schwung. Ja. Vielleicht äh, eine Sache, die natürlich ganz früh schon begonnen hat, war ähm, die Energiekosten. Die waren hier in diesem Gebäude sehr hoch. Ähm, Damals war jetzt das Wort Nachhaltigkeit noch kein Modewort, wie auch immer, aber es war vielleicht der allererste nachhaltige Schritt, das gesamte Heizsystem des Hauses ähm, umzubauen, ähm, anders auszurichten. Und tatsächlich haben wir bei einer Investition von 170.000 Euro schon im ersten Jahr 90.000 Energie, äh, 90 Euro Energiekosten eingespart. Und haben das auch immer weiter verfolgt, also erst äh, Blockheizkraftwerk, äh, andere Pumpen, andere äh, Aufbereitung des Wassers. Bis hin jetzt eben vor äh, letztes Jahr ist unsere Solaranlage fertig geworden, die eine der größten Aufdachanlagen in Merkbom ist, mit über 1500 Quadratmeter äh, Dachfläche. Und äh, das soll jetzt weitergehen, weil Energie ist ja das Thema im Moment. Äh, wir wollen uns also das Haus in Richtung ähm, äh, Unabhängigkeit von außen bringen, zunächst durch eine, äh, durch eine Eisspeicherheizung.
1: Eisspeicherheizung? Die, äh, ja, ja,
0: das ist eigentlich eine Sache, die es schon lange gibt, das ist eine Art Wärmepumpenheizung. Ähm, ich habe das beim NDR gesehen, dass in Rostock äh, die Wohnungswirtschaft damit ganze Häuserblocks äh, mit Wärme versorgt und das schon seit 2015. Und ähm, wir sind jetzt gerade so in der Planung, diese Heizung hier einzubauen, um dann völlig gasunabhängig zu werden.
1: Was denken Sie, wann ist das soweit?
0: Ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr hinbekommen, weil jeder Monat, der im nächsten Jahr vergeht, würde uns unverhältnismäßig hohe Energiekosten brauchen. Und ähm, ähm, das, was wir da investieren müssen, ist allemal günstiger, nachhaltiger, weil wenn man dann für 20 Jahre lang keine Wärme von auswärts holen muss, äh, dann ist das natürlich eine feine Sache.
1: Ja, ich habe Ihnen natürlich, bevor ich hergekommen bin, auf der mhm. Website auch ein bisschen mhm. geguckt. Äh, ja. Mein Kollege Tobias Feldmann hat ein bisschen was erzählt mhm. zu Ihrem Haus in Sachen Nachhaltigkeit. Also, erstmal finde ich beeindruckend, dass Sie dem Thema Nachhaltigkeit auf Ihrer Website eine ganze eigene Seite widmen. Und die ist ja richtig lang. Da ist ein ganzer A4-Zettel in ganz kleiner Schriftgröße mhm. bei mir rausgekommen. Mhm. Da habe ich so ein bisschen was, was es auch, an, glaube ich, schon lange gibt in vielen Häusern, aber mhm. da haben Sie wahrscheinlich auch früh mit angefangen: Wäsche waschen.
0: Ja. Also wir machen ja hier so eine Sache, die in anderen Häusern vielleicht jetzt durch die Personalnot gekommen ist, aber früher unüblich war. Wir reinigen die Zimmer nur jeden zweiten Tag. Das war von Anfang an schon so, das störte die Gäste auch nie. Es ist einmal nachhaltig, weil es uns 50 Prozent der housekeeping erspart. Ja, ähm, es wir spart Putzmittel, es spart, spart, spart Putzmittel, Strom, ähm, Genau, es spart auch Mitarbeiter sozusagen ein. Ja. Und wir wechseln die, ähm, die Handtücher nur, wenn der Gast das wünscht, ja. ähm, nicht automatisch. Also nach einer Woche ja. würden wir automatisch mal wechseln. Ne? Aber auch nur, wenn der Gast noch mal mehrere Tage bleibt. Ansonsten, auch Bettwäsche wechseln wir maximal einmal in der Woche, aber auch nur, wenn der Gast länger als zehn Tage bleibt. Natürlich, wenn es notwendig ist oder der Gast das wünscht, keine Frage. Aber dadurch halten wir, ähm, ja, haben, tun wir was für die Umwelt. Und gleichzeitig ist das Schöne eben auch für unsere Kosten.
1: Ja, und Sie haben keine Gäste, die sich beschweren? Das ist völlig in Nein, Ordnung. ganz,
0: ganz selten. Wir weisen die Gäste auch hin, dass sie gegen einen kleinen Aufpreis eine tägliche Reinigung haben können. Und bei da viele unserer Gäste ja auch, ähm, sage ich mal, körperliche Einschränkungen haben, behindert sind, ähm, da bieten wir natürlich kostenfrei auch eine tägliche Reinigung an, wenn das notwendig ist.
1: Ja, aber die Gäste sind meistens zufrieden mit den zwei Tagen? Ja,
0: also wir haben ja die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir das natürlich auch... Äh, offiziell als Geschäftspolitik haben. Wissen sie ja, dass das auf sie zukommt. Ähm, und die finden es sogar ganz gut, dass nicht dauernd irgendein Zimmermädchen bei ihnen anklopft und rein will. Und ähm, äh, kann man ja nachvollziehen. Das ist ja blöd, wenn man gerade mal auf der Couch liegt äh, und dann klopft so ein Zimmermädchen. Ja.
1: Da hat ich hier was von einem Butterspender.
0: Ja, Butterspender. Da musste ich mich mein Küchenschiff zu überzeugen, weil ich fand das ein so unästhetisches, mechanisches Gerät, aber tatsächlich ist es super. Ähm, wir haben hier 400 Frühstücke. Wir verbrauchen normalerweise während so einem Frühstück 8,5 Kilo Butter. Haben wir früher verbraucht. Jetzt ähm, diese Buttergeschichte kennen Sie aus den Hotels. Die ist immer entweder zu weich. Oder sie schwimmt da in einem Klotz von Eiswasser rum. Äh, dieser Butterspende, der ist einfach toll, der wird mit Butter befüllt. Und die Butter, sie halten ihren Teller unten drunter und die Butter kommt raus. Genau streichfertigen, ungefähr ein, ein Euro großes Stück, also genau richtig, um sich so ein Brötchen zu machen oder so. Ähm, und ist eben sofort optimal streichfähig. Und jetzt kommt's, wir brauchen nur noch vier Kilo Butter Die Hälfte. Pro, ja, die Hälfte. Und die Gäste sind begeistert. Also die Kinder lieben natürlich, auf den Knopf zu drücken. Ähm, aber alle Gäste lieben diese Geräte, obwohl sie jetzt nicht die schönsten sind.
1: Und haben Sie vielleicht noch im Kopf, was haben so eine Geräte in der Anschaffung gekostet? Na, so ein Wie schnell haben Sie sich gerechnet? So ein
0: Gerät kostet, äh, wenn, man, wenn man das neu kaufen würde, 4.500 Euro, glaube ich. Ähm, aber bei den jetzigen Butterkosten rechnet sich das mit Sicherheit sehr schnell. Es ist halt auch einfach... Sie müssen nicht mehr ewig viel Butter wegschmeißen ja. ähm, oder äh, Butter verkochen, die Sie vielleicht gar nicht sonst verkocht hätten. Also äh, insgesamt äh, rechnet sich das, ich habe das nie genau ausgerechnet, das ist mir einfach zu doof. Ich freue mich, dass alle sich freuen und dass wir einfach weniger, dass wir praktisch die Hälfte Butter brauchen. Ja, ja. und
1: weniger Müll erzeugen. Das und ist weniger ja auch ganz Müll wichtig. erzeugen, ganz ja. genau. Also
0: es hat so viele Komponenten, ja.
1: Ja, in der Gastrobranche, also im Restaurantbereich, hm. haben Sie ja auch noch dieses frische Kochen. Habe ich hier gelesen? Ja, ganz warten, genau. Also wir,
0: wir, wir haben sozusagen eine Showküche wir kochen alle warmen Bestandteile draußen vorm Gast, der kann zugucken, der kann sich auch holen, so viel er möchte, aber die Teller werden eben von unseren Mitarbeitern vor ihm zurechtgemacht, gemacht, so dass er nicht diese Schöpfgerichte hat, wo man ja diese Tendenzen hat, ich auch im Urlaub, ne? man nimmt sich immer zu viel, wenn so ein Buffet das ist. Das ist also
1: der Hintergrund, ja. da war ich mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: also es war jetzt einmal eine Sache, die natürlich auch zu Corona sehr gut passte, weil wir konnten unser buffy konzept weiterfahren, weil es ja nicht ein buffy konzept im klassischen Sinne ist, sondern der Gast kriegt halt seinen Teller direkt vom Koch und der ist portioniert und wenn er will, kann er natürlich noch mal mehr haben oder wenn da ein riesiger, bulliger Mann kommt und sagt, komm, hier, gib mir mal noch ein Stückchen, dann kriegt er natürlich auch was, also wird jeder satt, aber das ähm, äh, Abendbuffet und auch das Frühstücksbuffet ist sehr, sehr reichhaltig und äh, trotzdem haben wir es geschafft, von früher äh, 80 Kilo Nassmüll pro Tag, also das sind sozusagen die Essensreste und auch die Reste des Kochens sozusagen, das zu verringern auf 40 Kilo. So also wir sparen sozusagen zweimal. Einmal beim Einkaufen und einmal beim Müll. Richtig. Den müssen Sie ja auch bezahlen.
1: Seit wann machen Sie das mit der Schuhküche?
0: Ähm, die haben wir vor, ach Mensch, Sie fragen immer so Sachen, wir oh. Männer sind so mitzahlen, so schlecht. Ich glaube fünf oder sechs Jahre haben Doch wir das. Doch ja, genau. okay,
1: schön. Äh, dann las ich natürlich auch das Thema Trinkhalme.
0: Ja gut, das ist ja sozusagen aufgedrückt worden, jetzt auch durch die ganze Gesetzgebung, was ja auch richtig ist. Klar, da haben wir auch ökologische und die, ich glaube, die probieren immer noch rum, ob sie Nudeln nehmen oder diese grausigen Pappdinger. Ich habe mir angewöhnt, ganz ohne, ganz ohne Trinkgalm mitzutrinken. Ja, die, ja. Diese
1: Pappdinger, von denen ah, Sie sprechen, die genau. sich dann im Getränk auflösen, ja. schrecklich. Da ja, kann ja. man etwas länger brauchen. Ja, ja, genau.
0: <lacht> dann haben Sie die Überschrift äh, Alles digital. Was steckt dahinter? Naja, wir haben hier im Haus, ähm, die Idee kam zunächst einmal, wir haben bis zu 50 Veranstaltungsprogrammpunkte pro Tag. Zum Beispiel? Na, das geht von kreativen Dingen, Basteln, Malen, Töpfern, äh, keine Ahnung was, Kinderbetreuung natürlich, wo dauernd irgendwas stattfindet, Sport, ähm, alle möglichen unterschiedlichen Dinge, die wir da machen und Dia-Vorträge und natürlich auch so diesen ganzen Kram, der so einfach zu einem Ferienhotel auch dazugehört. Ja. So, und äh, da hatten wir früher so handgeschriebene Listen an einer riesen Pinnwand und diese Kurse, Sie können Kurse machen, so viel wie Sie wollen, Sie machen immer zu wenig und weil das ja handgeschrieben war passierte es immer häufiger, dass Gäste, die zum Töpfern keinen Platz mehr gefunden haben, einfach die obersten drei weggestrichen haben und unten ihren Namen dazu geschrieben haben. Ach so, also Sie also, haben eine
1: also, Liste ausgehängt hier? Ja, ein? ja,
0: genau. Bei vielen Sachen wissen Sie es ja, weil <lacht> ja eine Begrenzung ist. Sie können halt nicht, mit mehr als 15 Leuten kann keiner töpfern. Naja, wie dem auch war. Und dann haben wir gesagt, das muss hier weg. Und so haben wir angefangen, das ist jetzt schon mehrere Jahre her, also bestimmt auch sieben Jahre, äh, unsere eigene App zu bauen, die zunächst nur dazu diente, dass Gäste sich über die App zu den unterschiedlichen Veranstaltungspunkten anmelden konnten oder mussten ohne Anmeldung kein Zutritt. Das war zwar ein bisschen ein harter Schnitt für die Gäste, aber das hatte einen Vorteil. Einmal äh, konnte unsere Mitarbeiterin sehen, wie viele Leute kommen und wer kommt überhaupt und wie alt sind die. Ähm, wir konnten auch sehen, brauchen wir noch einen zweiten Mitarbeiter unter Umständen, um das zu bewältigen oder kommen so wenige, dass wir sagen können, nee, der fällt aus. Ähm, dann hatte es auch den Vorteil, dass wir natürlich die Gäste über diese App leicht benachrichtigen konnten oder eben auch äh, schreiben können, Hallo Frau Gehlen, äh, du weißt, dass du heute Abend beim Töpfern dabei bist, bitte vergiss deinen Termin nicht oder wenn du nicht kommen kannst, sag ab. Und wenn sie nicht absagen und nicht kommen, dann kriegen sie von uns auch noch eine freundliche kleine Push-Meldung, mir Frau Gehlen, das war jetzt aber schade. Hätten sie uns doch abgesagt, dann hätten wir ihren Platz vergeben können. Sehr und so erziehen wir unsere Gäste auch ein bisschen äh, im Positiven. Daneben haben wir, dann, dann kommt immer ein Steinchen zum anderen. Jetzt haben wir also diese App schon gehabt, dann haben wir gesagt, okay, ähm, die ist ja auch eigentlich gut, wenn man gleich planen könnte, weil nicht jeder Mitarbeiter im Veranstaltungsbereich hat die gleichen Fähigkeiten. Also schon bei der Dienstplangestaltung nutzt die Abteilungsleiterin die App, um sozusagen die passenden Mitarbeiter für die passenden Tage und so weiter zusammenzukriegen, gestaltet so ihren Veranstaltungsplan 14 Tage im Voraus, aus der App heraus wird eine Vorlage gemacht für unsere Internetseite. Das heißt, unsere Gäste können eigentlich schon zehn Tage ins Voraus schauen, bevor sie bei uns anreisen, sagen: Ah, da finden die und die Programmpunkte statt. Äh, es wird außerdem eine Druckvorlage gemacht für unsere Hauszeitung, die wir immer noch machen, also in Papierform. Die gibt es, okay, die ja. gibt's, Die kommt auch in die Briefkästen und so weiter jeden Morgen, ähm, so dass die Gäste eigentlich eine gute Information haben und die Mitarbeiterin nur einmal das schreiben muss und es so viel weniger Übertragungsfehler gibt. Und das Gleiche haben wir dann gemacht fürs Essen auch. Das heißt, der Küchenchef macht sein Essen auch so mit 14 Tagen äh, Vorlauf. Sie können also vor dem Urlaub schon schauen, was gibt zu essen, zumindest zum Abendessen. Ne? Und diese App wiederum haben wir im Laufe der Zeit nochmal ergänzt, weil ähm, wir haben ja diese Nahrungsmittelkennzeichnungspflichten, das war aber jetzt nicht unbedingt das, was uns umtrieb, sondern wir haben die App mit unserem wahren Wirtschaftsprogramm verknüpft. Ja. Das heißt, bei uns im Haus werden nur voll durchrezeptierte Dinge serviert. Ja. Weil durch diese Durchrezeptierung werden genau die Waren, die angeliefert werden mit den Produktbeschreibungen des Herstellers verknüpft mit unserer App. Für jedes Gericht oder jeden Bestandteil wird ein QR-Code erzeugt. Den QR-Code können sich die Gäste am Buffet aufrufen, dann wissen sie sofort, welche Allergene da drin sind, welche, ob das laktosefrei, glutenfrei ist oder was auch immer in diesem Zeug drin ist, sodass er auf seine Unverträglichkeiten selber Acht geben kann.
1: Wahnsinn.
0: Ja, und weil es ist so, der, der Mitarbeiter ist das schwächste Glied in der Kette. Der Küchenchef kann vielleicht jede Frage zu jedem Essen beantworten, seine Stellvertreterin auch, aber wir haben eben manchmal auch einen Lehrling draußen an der Showküche stehen und die Gefahr, dass der eine falsche Auskunft gibt, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall, da sind keine Erdnüsse drin, aber es ist eben doch irgendwas mit Erdnuss da drin und man hat dann jemandem körperlich Schaden zugefügt, das wäre natürlich fatal. Mhm. Insofern ist das ein System, das, glaube ich, so in der Art, wie wir es nutzen, einmalig in Deutschland ist, aber eben eine geschlossene Kette bildet. Wie offen
1: sind Sie, wenn Unternehmen sich für sowas interessieren? Einfach ähm, mal anrufen bei Ihnen, ein bisschen man nachfragen? Kann,
0: man kann anrufen, ich unterhalte mich mit jedem gerne, das ist ja klar. <lacht> Meistens hat man ja auch was davon, weil der andere auch gute Ideen mitbringt. Ja, richtig.
1: Oder Sachen nachfragt, die man noch gar nicht bedacht hat.
0: Ganz genau. Das genau. ist auch mal so meine Ganz Erfahrung.
1: Genau. Auto oder Zug haben Sie als nächste Zwischenüberschrift mit Fragezeichen, ja, also, auf Ihrer Nachhaltigkeitsseite?
0: Also hier nach Zinnowitz kann man ja recht gut mit dem Zug anreisen, könnte man sicherlich noch verbessern, sage ich mal, wäre schön, wenn die Bahn das machen würde. Aber Sie können eben beim Auto, mit dem Auto kommen, ist ja kein Problem, wir haben Parkplätze, wenn Sie von dem Zug kommen, dann holen wir Sie ab. Mit unserem Shuttlebus, der voll elektrisch und nachhaltig fährt. Super. Ist das auch
1: so ein Herzensprojekt von Ihnen, dass die Leute vielleicht auf ihr Auto verzichten und mit dem Zug kommen? Oder sagen Sie, ich, da bin ich für alles offen? Das Nein, ist ich
0: bin da ganz pragmatisch, weil jeder, der kleine Kinder gehabt hat, also wenn Sie mit zwei oder drei Kindern in den Urlaub fahren und das mit dem Zug bewältigen müssen mit dem Gepäck, was Sie für einen Sommerurlaub brauchen, das kann man ja niemandem zumuten. Das geht ja gar nicht. Ne? Und wenn Oma Erna mit dabei ist, dann wird es auch schwierig. Also... Da muss man realistisch sein. Die Anfahrt zum Urlaub, die wird, solange man ein Auto bezahlen kann, immer mit dem Auto erfolgen. Überwiegend, denke ich mal.
1: Stichwort Wasserverbrauch. Mhm. Haben Sie auch reduziert. Sie waschen nicht mehr
0: ab? Äh, ganz genau. <lacht> <lacht> Wir haben die Teller sauber geleckt. Nein. Äh, <lacht> Nein äh, wir haben die üblichen Dinge. Also es ist jetzt keine Hexerei, das macht wahrscheinlich jeder Hotelier. Wir haben natürlich Wassersparventile in den Duschen und so weiter, das ist ganz klar. Und versuchen natürlich auch immer, wenn wir was, ein neues Gerät besorgen, dass das mit weniger Ressourcen auskommt, ob das jetzt Strom oder Wasser ist oder sonst was.
1: Wie entstehen diese ganzen Ideen zum, zum Sparen, zum Nachhaltigsein?
0: Naja, einmal muss man sagen, ist das natürlich oft getragen durch den kaufmännischen Gedanken. Also man weiß genau, wenn man eine neue Pumpe kauft, dann gibt es eben Pumpen, die viel weniger Energie brauchen als die letzte, die man hatte. Also achtet man da drauf oder die eine neue Geschirrspülmaschine, das sind ja auch Investitionen. So ein Ding kostet ja mal kurz 20.000 Euro. Mhm. Dann achtet man natürlich darauf, dass es mit weniger Heizleistung auskommt, dass es weniger Wasser verbraucht bei gleicher Reinigungsleistung.
1: Mhm. Aber auch die Schuhküche, das muss ja jemandem eingefallen sein, hey, wollen wir nicht vorm Gast frisch
0: kochen? Naja, wir machen das so, dass wir jedes Jahr mit den Abteilungsleitern einen Übernachtungsausflug machen, äh, irgendwo hin. Und in der Regel suchen wir uns Betriebe aus, die ein ähnliches Konzept haben wie wir. Also ich sage jetzt mal, so Familienhotels wie Falkensteiner in Österreich oder auf Ibiza irgendwie so ein Familienclub äh, oder sowas. Ja? Oder ähm, eine Sache, die uns zur Showküche inspiriert hat, war Robinson Club in Blesensee. In das haben wir uns angeguckt und gesagt, Mensch, das wäre auch was für uns. Und dann reift der Gedanke so, dann kommt auch irgendwann die Phase, wo man sich die Investitionen leisten kann. Das sind ja immer so, es dauert ja immer so zwei, drei Jahre, bis man dann vom, von der Idee bis zur Umsetzung kommt.
1: Richtig. Es ist auch viel zu bedenken, es ist viel neu zu organisieren wahrscheinlich. Und es ist ne? immer
0: individuell, weil die Konzepte lassen sich nicht eins zu eins übertragen. Ähm, genau.
1: Was schwebt Ihnen denn noch so vor, wenn Sie jetzt mal in die nächsten fünf Jahre gucken? Wo sagen Sie, da möchte ich auch noch nachhaltig werden?
0: Also es gibt zwei Bereiche, in denen wir das noch verstärken wollen. Nein, es gibt eigentlich drei Bereiche, in denen wir sehr nachhaltig sind. Im Moment planen wir uns, wir, haben, wir eröffnen jetzt eine Bäckerei. Das heißt, aus diesen... Wir haben ja ganz hervorragendes Brot, muss man wirklich sagen. Also das ist mit das Beste, was es hier in der Gegend zu kaufen gibt, das sozusagen Bio-Qualität hat, also völlig auch nachhaltig vom Anbau her ist. Die Mehle und so weiter und auch alle anderen Backwaren sind ohne künstliche Zusätze. Dieses Geschäft, was wir bisher nur bei uns im Haus machen und an einige andere Hoteliers auch verkaufen, das werden wir jetzt sozusagen öffentlich machen. Wir haben also einen Handwerksbetrieb gegründet, unsere Bäckerei, und äh, die wird jetzt demnächst starten. Und diese ganze Essenschiene wollen wir noch weitermachen. Wir planen so in Richtung vegane Produkte selber herzustellen, und zwar eben nicht auf diese industrielle Art, wie man es jetzt bekommt von diesen ganzen Pseudo-Gesundheitsgeschichten, die aber ja im Endeffekt industriell hergestellte Lebensmittel sind. Ähm, da wollen wir ein bisschen weg von hin zum Natürlichen. Mitarbeiter ist Nachhaltigkeit schon immer wichtig, das haben wir hier auch von der ersten Sekunde an gemacht. Wir haben immer besser bezahlt wie die anderen. Wir haben immer sehr darauf geachtet, dass es Vereinbarkeit von Beruf und Familie gibt, also das Team darauf eingestimmt und wir hatten Situationen, wo in einem Jahr, mehr oder weniger in einem Vierteljahr, vier von neun Empfangsdamen ähm, schwanger geworden sind und wir haben das äh, trotzdem hingekriegt und die waren auch alle nach einem Jahr wieder da und sind zum Teil noch im Haus. alle. Ähm, also wir schulen die Mitarbeiter, bei uns gibt es eine Regel, jeder Basismitarbeiter muss mindestens einen Schulungstag im Jahr haben, abgesehen von den vorgeschriebenen Schulungen HACCP oder Feuer oder Hilfe. und alle Abteilungsleiter haben drei Schulungstage, die sie bewältigen müssen. Zwei schafft meistens der Betrieb schon von sich aus, weil wir ein Schulungsprogramm ein internes haben. Und ähm, so zum Beispiel, wir haben auch Auszubildende 15. Ähm, aber wir haben mindestens 25 Leute im Betrieb, die die Ausbildereignungsprüfung gemacht haben, sodass wir die auch ordentlich ausbilden können. dass die auch in, Und ich zahle auch jedem Mitarbeiter, der das will, die Ausbildereignungsprüfung.
1: Das ist super, ähm, ja, ganz und, wichtig.
0: Ja, mhm. also Fortbildung ist uns hier wichtig mhm. ähm, und auch Teambildungsmaßnahmen. Also das ist einfach alles. Und äh, um das
1: nochmal also ja. noch richtig zu erklären, nachhaltig, Mitarbeiter heißt für Sie, die bleiben. Ich hoffe, die, die wechseln bleiben. nicht jedes ja. Jahr alle.
0: Natürlich haben, verzeichnen wir auch eine viel höhere Fluktuation. Also bis vor fünf Jahren hatten wir keine Fluktuation, außer ich verliebe mich und heirate woanders hin oder jemand zieht um oder so, ne? oder geht in Rente. Jetzt haben wir auch eine, aber wir sind auf jeden Fall so, dass wir unsere Planstellen alle besetzt haben. Die Stellen, die wir suchen, sind sozusagen vorausschauend. ja. Ähm, dass wir immer eine Auswahl haben, aber wir haben keine Personalknappheit hier im Haus, wie viele andere sie haben.
1: Ne? Ja, also im Moment gemacht.
0: noch, aber da muss man heute auch sagen, früher bin ich völlig unbedarft aufgestanden, heute stehe ich manchmal morgens auf und hoffe, dass noch alle da sind. Nein. Äh, ja, 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 weil manchmal die Funktionalität des Betriebes natürlich schnell gefährdet werden kann. Jetzt in den Ausläufern von Corona waren teilweise 30 Prozent der Leute in irgendeiner Weise krank, und ich meine, 30% Ausfall bei vollem Haus, da müssen sie schon, da muss das Team zusammenhalten, dass das mm. geht. Mm. Naja, also das ist ein also Mitarbeiter ist nachhaltig. Wir machen so gut wie keine Gästewerbung. Wir, wir haben keine OTAs oder andere Dinge, keine Reisebüros, mit denen wir arbeiten. Wir verwalten unsere Reservierungen mehr. Weil wir gehen ins neue Jahr und haben schon 70 Prozent des nächsten Jahres ausgebucht, der Rest kommt so übers Jahr dazu und erreichen so eine relativ hohe Auslastung. Ähm, darauf bin ich auch stolz, weil es auch viel nachhaltiger ist als immer, jedes Jahr um neue Kunden werben zu müssen, ja. zumindest um einen Teil davon. Ja. Also es ist viel entspannter bei uns. Und hat natürlich dann auch den Vorteil, dass wir ein anderes Publikum haben, nämlich Gäste die unser Haus kennen und es auch schätzen. Weil es ja anders ist. Also hier haben sie ja eben immer mit Rollifahrern, Behinderten und Kindern zu tun. Wenn einer das nicht ab kann, dann ist er nur einmal bei uns. Ja.
1: Jetzt habe ich ihm den Rauch gefragt. Ja. Habe ich Sie irgendwas nicht gefragt?
0: Ja, genau. Zu Energie wollte ich noch was sagen. Da hatten wir ja äh, gerade eben schon mal so bei einer Tasse Kaffee drüber gesprochen. Aber mir ist es halt wichtig, jetzt ähm, äh, den Betrieb in eine Ära zu führen, wo wir entweder so gut wie keine Energie mehr von außen benötigen, ähm, zumindest wärmemäßig möchte ich das Haus auf eigene Füße stellen, sodass wir nichts mehr brauchen. Die Solarleistung, die unsere Anlage bringt, langt leider nicht, um das Haus ganz strommäßig abzukoppeln. Vor allen Dingen, weil man ja nachts auch noch Strom braucht, weil man in den Wintertagen natürlich weniger Sonne hat und all diese Dinge. Aber im Moment arbeiten wir an Konzepten, das alles so hinzukriegen, dass wir vielleicht in drei Jahren sowohl stromseitig als auch wärmeseitig abgekoppelt sind.
1: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja. Alles Gute. Wenn die IHK helfen kann, wir haben bei uns ja auch Fördermittel, Fördermittelsprechtage, genau. Finanzierungssprechtage, melden Sie sich. Ja, also die Kollegen kommen auch zu Ihnen, Sie müssen nicht unbedingt zu uns kommen, mhm. aber es ist natürlich praktisch, wenn Sie kommen, aber die kommen auch zu Ihnen. Ja, klar, ne? Ich danke herzlich ja, für ja. das Interview. Danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Die Hütte ist eigentlich voll.
0: Ja, aber das machen ja die anderen Mitarbeiter. <lacht> Sie sind ja nur der Chef. Ich bin nur der Chef. Ne? Und Sie ich wissen ja, Chefs sind schnell und überall, schnell müde und überall im Weg. Den Spruch,
1: den Spruch kannte ich noch nicht. Ich danke herzlich. Ich hoffe, dass der Podcast viel gehört wird, viel geteilt wird. Und Sie hatten gesagt, bei Fragen?
0: Gerne. Jederzeit. Gut.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Wir sagen Tschüss.
0: Tschüss. Bis zum nächsten
1: Podcast. Tschüss.
0: Sie haben eine Sendung der IHK in Brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern gehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.